0: Ο Μάρκο Κραλιέβιτς. Ήταν μια φορά και έναν καιρό μια γυναίκα που γέννησε τον Μάρκο Κραλιέβιτς. Τον ανάθρεψε αποφασισμένη να τον κάνει ήρωα. Μεγαλώνοντας, ο Μάρκο ταΐζε γουρούνια και ήταν ασθενικό και μικροκαμωμένο παιδί, ενώ οι υπόλοιποι τον κακομεταχειρίζονταν και τον ανάγκαζαν να ταΐζει και τα δικά τους γουρούνια. Κάθε φορά που αντιστεκόταν ο Μάρκο, αυτοί τον χτυπούσαν και τον έστραναν στο χώμα από τα μαλλιά, μέχρι να κάνει αυτό που ήθελαν. Εκείνο αποφάσισε να το σκάσει και πήρε τα βουνά. Καθώ περιπλανιόταν, σκεφτόταν. Αν είχα μείνει τώρα, θα με χτυπούσαν ο ένα μετά τον άλλο. Αλλά αν ξανεμφανιστώ το βράδυ, θα τη φάω μόνο μία φορά. Εκεί που περπατούσε, είδε στον δρόμο του ένα μωρό. Ήταν όμορφο, ξαπλωμένο κάτω από τον ήλιο. Του έφτιαξε ένα σκυερό με κλαδιά και φύλλα και πήγε να κάτσει παραπέρα να ξεποστάσει. Τότε πέρασε από εκεί μια φορα εκει που περπατουσε ειδε στον δρομο του ενα μωρο ηταν ομορφο ξαπλωμενο κατω απο τον ηλιο του εφτιαξε ενα σκιερό με κλαδια και μόλι είδε το μορό κάτω από την σκιά, είπε. «Θεέ, παντοδύναμε, ποιος έκανε τέτοια καλοσύνη; ας μου ζητήσει ό,τι θέλει και θα το έχει!» Ακούγοντάς το, ο Μάρκο πλησίασε και της είπε, «Κυρά, εγώ το έκανα!» «Εσύ, μικρή άδερφέ μου, πες μου, τι θε να κάνω για να σου ανταποδώσω το καλό που έκανες για το μωρό μου!» «Αλίμωνο, κυρά μου, Αλίμονο κυρα μου αυτο που θα ήθελα δεν μπορείς να μου το δώσεις!» «Μα τι είναι αυτό το φοβερό και τρομερό πράγμα, πες μου!» Αυτό που είχε στο νου του ο Μάρκο ήταν ότι ήθελε να σταματήσουν πια να τον χτυπάνε και να τον κακομεταχειρίζονται οι άλλοι στο χειροστάσιο. Και αυτό είπε και στην Εράιδα, ότι ευχόταν να σταματήσουν τα χτυπήματα. Και εκείνη του απάντησε: Αφού αυτό θέλει, τότε έλα και πιέσαι από το στήθο μου. Και αυτό η Πάκουα πήγε και ήπια. Όταν τελείωσε, του είπε η Εράιδα: Τον βλέπει εκείνο τον βράχο, Πήγαινε να δούμε αν μπορεί να τον σηκώσει. Ο Μάρκο πήγε και προσπάθησε να τον σηκώσει, αλλά μάταια ζύγιζε ένα τόνο και βάλε. Έλα να ξαναπιεί από το στήθος μου και όταν τελειώσει ξαναδοκίμασε. Ο Μάρκο ξαναήπιακε και όταν τελείωσε πήγε να σηκώσει τον βράχο. Αυτή τη φορά κατάφερε να τον σηκώσει λιγάκι. Ξαναήπιακε, ξαναπροσπάθησε και τον κύλησε κάμποσα μέτρα πιο πέρα. Ξαναπήγε να πιει και όταν αυτή τη φορά σήκωσε τον βράχο μπόρεσε να τον ρίξει μίλια μακριά. Η νεράιδα τον κάλεσε να πιει από το στήθο τη μία τελευταία φορά. Όταν ήπια τόσο που έσκασε, εκείνη του είπε. Πήγαινε τώρα και κανένα δεν να σηκώσει η χέρια πάνω σου, ούτε η συγχωριανή σου, ούτε κανεί. Και ο Μάρκο Χαρούμενο γύρισε στο χειροστάσιο. Εκεί οι χωριανοί του φώναξαν. Και πού γύριζε και μα ανάγκασες να σου φροντίζουμε εμεί τα γουρούνια σου, και του όρμησαν μονομιά να τον χτυπήσουν. Αυτό του περίμενε. Μόλι τον πλησίασαν αρκετά, έπιασε δυο μαζί, τον ένα τον κατέβασε με δύναμη στο έδαφο και τον άλλον σχεδόν τον έλειωσε μέσα στη χροθιά του. Οι υπόλοιποι βλέποντα το αυτό, έτρεξαν κατευθείαν στα σπίτια των δυο τραυματισμένων και τους μήνυσαν «Ο Μάρκο χτύπησε άσχημα το γιο σου και τον τάδε και τον άλλον και τον παράλλον». Οι οικογένειες μαζεύτηκαν και πήγαν στη μάνα του Μάρκο. «Τι σώει παιδί μεγάλωσες, έναν αλήτη που σκοτώνει τα δικά μας τα παιδιά», τη είπαν. Η μάνα του Μάρκο ήθελε να ανοίξει γίνα την καταπία από την τροπή και τον μάλωσε σκληρά Τόσο καιρό δεν σε έχω δει να απλώνει χέρι σε κανέναν. Γιατί μου το κάνει τώρα αυτό να μισεί εμένα όλο το χωριό για κάτι που εσύ έκανε. Φύγει να μην σε ξαναδώ στα μάτια μου. Ντρέπομαι για σένα. Πολύ καλά λοιπόν, αφού έτσι θέλει, θα φύγω να δω τον κόσμο. Και να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Πολύ καλά. Φεύγω αυτή τη στιγμή κιόλα. Και ο Μάρκο έφυγε. Καθώ περιπλανιόταν, σκεφτόταν: Τι θα κάνω. Έχω τη δύναμη ενό ήρωα, αλλά δεν ξέρω πώ να είμαι ήρωα. Πήγε σε έναν σιδηρούργο που είχε στη δούλεψή του άλλου 25 σιδηρούργους και πεταλωτέ. «Ο Θεό μαζί σου, Σιδηρουργέ. «Ο Θεό μαζί σου, Μάρκο Κραλιέβιτς». Τι κάνει από εδώ. «Ήρθε να σου ζητήσω να μου φτιάξει ένα ξύφο που να ζυγίζει ένα τόνο και βάλε. Αυτό το ξύφο πρέπει να είναι πιο δυνατό και από το αμόνι σου. Μόνο αν κόβει καλά θα σε πληρώσω. Αλλιώ όχι. Σύμφωνοι. Σύμφωνοι. Τότε φτιάξτε μου τώρα. Και άρχισαν και οι 25 βοηθοί να φτιάχνουν την παραγγελία του Μάρκου. Όταν πια είχε ολοκληρωθεί, ήρθε και ο Μάρκο. Το, το ξύφος σιδηρουργέ?» έτοιμο το σε Σιδηρουργέ? Ναι, εδώ το έχω. Για να το δούμε λοιπόν. Και ο Μάρκο κατέβασε το ξύφο κατά πάνω στο αμόνι, Μα αυτό που θρηματίστηκε ήταν το ξύφο και όχι το αμμόνι. Αχ, φίλε μου, Σιδηρουργέ, δεν το έφτιαξε καλά και δεν θα σε πληρώσω. Πήγε αλλού, σε άλλο σιδηρουργό. Ο Θεό μαζί σου, ο Θεό μαζί σου, Μάρκο Κραλιέβιτς. Τι να σου φτιάξω. Θέλω να μου φτιάξει ένα ξύφο που να ζυγίζει έναν τόνο και βάλε. Να είναι όμω πιο δυνατό και από το αμόνι σου, γιατί τότε μόνο θα σε πληρώσω. Αλλιώ δεν θα πάρει τίποτα. Συμφωνεί. Σύμφωνοι. Ξεκίνα να το φτιάχνεις τότε. Και ευθύ μαζεύτηκαν τριάντα σιδηρουργοί και πεταλωτές και δούλευαν και δούλευαν όλοι πάνω στο ξύφο, μέχρι που το σφυριλάτησαν. Ήρθε και ο Μάρκο. Έτοιμο το ξύφο, Σιδηρουργέ. Έτοιμο Μάρκο, να δούμε τι μπορεί να κάνει. Και έτσι ο Μάρκος σήκωσε το ξίφος και το κοπάνισε πάνω στο αμόνι, το οποίο χωρίστηκε στη μέση με ευκολία. Έκανες πολύ καλή δουλειά σιδηρουριέ. Και τώρα που είδα τι μπορείς να κάνεις, φτιάξε μου και μια θήκη για το ξίφος και ένα σιδερένιο ρόπολο που να ζυγίζει και αυτό ένα τόνο και βάλε και θα σου το πληρώσω όλα μαζί. Αλλά πρέπει όταν πετάξω το ρόπολο να μην σπάσει. Αν σπάσει, δεν θα τίποτα. Και ο Σιδηρουργό του έφτιαξε ένα σιδερένιο ρόπαλο, αλλά αυτή τη φορά δεν το έκανε καλά. Όταν ο Μάρκο το σήκωσε, το πέταξε στον αέρα και αυτό προσγειώθηκε πάνω του, σπάζοντα σε χίλια κομμάτια. Είπε ο Μάρκο. Το ξύφο το έφτιαξε καλά, αλλά το ρόπαλο όχι. Δώσε μου το χέρι σου να σε πληρώσω για το ξύφο. Και όταν ο Σιδηρουργό άπλωσε το χέρι του να πληρωθεί, ο Μάρκο Κραλιέβιτ του το έκοψε. Αυτή είναι η πληρωμή σου, Σιδηρουργέ, να μην μπορέσει να φτιάσει ποτέ τέτοιο ξύφο για κανέναν άλλον. Ο Μάρκο ταξίδεψε λίγο ακόμη και βρήκε έναν τρίτο σιδηρουργό με 38 βοηθού στη δούλεψή του. Ο Θεό μαζί σου, Σιδηρουργέ. Ο Θεό να σε προσέχει, Μάρκο. Γιατί ήρθε σε μένα. Να μου φτιάξεις ένα σιδερένιο ρόπολο που να ζυγίζει ένα τόνο και βάλε. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Σαν θα το πετάξω ψηλά στον αέρα και πέσει κάτω, δεν πρέπει να σπάσει. Αλλιώ δεν θα λάβει πληρωμή. Συμφωνεί. Σύμφωνοι. Και οι 38 εργάτε άργησαν να δουλεύουν τη ρετοδό να φτιάξουν το ρόπολο. Όταν το τελείωσαν, κατέφτασε και ο Μάρκο. Έτοιμο το ρόπαλο. Έτοιμο Μάρκο. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Πήρε ο Μάρκο το ρόπαλο και το τίναξε τόσο ψηλά που έκανε τρει μέρε και τρει νύχτε να κατέβει. Όταν κατέβηκε όμω, ο Μάρκο το άφησε να τον χτυπήσει στην πλάτη και αυτό τον έριξε κάτω, ματώνοντας τη μύτη και τα δόντια του. Αλλά παρέμεινε ατόφιο, και ο Μάρκο σηκώθηκε όρθιο και είπε στο Σιδηρούργο. Έκανε καλή δουλειά, Άπλωσε το χέρι σου να σε πληρώσω. Και μόλι ο Σιδηρούργο άπλωσε το χέρι του να πληρωθεί, ο Μάρκο του το έκοψε. Αυτή είναι η πληρωμή σου, Σιδηρουργέ, να μην μπορέσει να φτιάχνει ποτέ τέτοιο όπλο για κανέναν άλλον. Ο Μάρκο γύρισε στη μητέρα του. Μάνα, από τη μια με βλέπει σαν ήρωα, από την άλλη με απορρίπτει. Αν δεν με θε μαζί σου, τότε θα ξαναφύγω να δω τον κόσμο. Γιατί ζει έτσι, Γιατί δεν μπορεί να είσαι και να ζει ενώλου του άλλου. Έχουμε βόδια. Πήγαινε λοιπόν στα λιβάτια και όργωσε τι πεδιάδε και τα βοσκοτόπια. Να βοηθήσει και λίγο τη μάνα σου. Και ο Μάρκο υπάκουσε. Πήρε τα βόδια και τράβηξε για τα λιβάδια. Εκεί που όργωνε όμω, χωρί να το καταλάβει, μπήκε και χάλασε του αυτοκρατορικού δρόμου. Τα νέα μαθεύτηκαν, τα έμαθαν και οι Τούρκοι, και ευθύ κατέφτασαν 300 εκεί που όργωνε ο Μάρκο. Όλοι του πολεμιστέ και του είπαν. Γιατί Μάρκο χάλασε στους δρόμου τη αυτοκρατορία, δεν σου έφταναν τα λιβάδια και τα βοσκοτόπια σου, και του όνισαν να τον σκοτώσουν. Ο Μάρκο δεν είχε μαζί του ούτε το σπαθί ούτε το ρόπαλο. Και έτσι άρπαξε το άρωτρο, το κατέβασε στους Τούρκους πολεμιστέ και σωριάστηκαν και οι 300 χάμου. Πραγματικά ένα άξιο ήρωας», σκέφτηκε μόνο του, και γύρισε και μάζεψε όλο το χρυσάφι από του πολεμιστέ, παράτησε το άρωτρο και ελευθέρωσε τα βόδια. Πηγαίνετε καλά μου βόδια να βοσκήσετε ελεύθερα στι πλαγιές και στα λιβάδια. Ο Μάρκο δεν τα κατάφερνε να οργώσει και ούτε θα το ξαναπροσπαθήσει. Και τραγουδώντα γύρισε στο σπίτι. Ορίστε, μάνα, τώρα έχει όσο χρυσάφι θα χρειαστεί ποτέ σου. Εγώ θα φύγω να δω τι άλλο έχει ο κόσμο εκεί έξω. Πήρε το ξύφο και το ρόπαλό του και ταξίδεψε για λίγο, ώσπου έφτασε σε ένα χάνιο όπου κάποιοι Τούρκοι έπιναν κρασί και κουβέντιαζαν. Θα θέλαμε πολύ να γνωρίσουμε τον Μάρκο Κραλλιέβιτ και να του μιλήσουμε. Έχουμε ακούσει τόσα για αυτόν και του ερεοισμού του. Ο αδερφός το άντρο που είναι και αυτό εδώ στη Σταμπούλ, ήρωα είναι και αυτό, αλλά μαθαίνουμε ότι ο Μάρκο είναι ακόμα μεγαλύτερο ήρωα. Και σε ποιανού την υπηρεσία είναι ο άντρο Κραλλιέβιτ. Ρώτησε ο Μάρκο. Μα στην υπηρεσία του Πασά βέβαια. Θα περάσουν από εδώ σύντομα από ό,τι μάθαμε. Πολύ καλά, θα τους περιμένω. Μετά από λίγο έφτασαν στο χάνι ο άντρο Κραλιέβιτς με τον Πασά. Του φώναξε ο Μάρκο. Ε, μακράδελφέ μου άντρο Κραλιέβιτς να είσαι καλά για το καλεσμά σου ήρωα. Μήπω είσαι ο Μάρκο Κραλιέβιτς Αληθεύει, εγώ είμαι ο Μάρκο Κραλιέβιτς Καλώ. Α πάμε τότε στο χάνι να πούμε κρασί παρέα. Να ενωθούμε κάτω από την ηρωική αγάπη και την ευνοϊκή τύχη, ειδικά τώρα που δεν φοβόμαστε τον πόλεμο με κανέναν. Και πήγανε. Και εκεί που τάπηναν και τα λέγανε, λέει ο Μάρκο. Για χάρη μου, για μένα, πε ένα τραγούδι άντρο. Αδερφέ μου, δεν μπορώ. Η νεράδα των νεφών θα με σκοτώσει, αν τολμήσω. Μη σε νοιάζει κι εγώ είμαι εδώ, του αποκρίθηκε ο Μάρκο. Και ο άντρο ξεκίνησε το τραγούδι του, μα έξω όλα τα κλαδιά από τα δέντρα άρχισαν να πέφτουν. Τότε ένα κλαδί χτύπησε τον άντρο με ηλικιώδη ταχύτητα και τον έριξε χάμο. Ο Μάρκο, κοιτώντας τριγύρω για να δει από πού ήρθε, είδε πάνω σε ένα σύννεφο την εράδα των νεφών. Τις πέταξε με όλη του τη δύναμη το ρόπαλό του και εκείνη έπεσε από τον ουρανό στη γη. Άρχισε να τσιρίζει. «Άσε με να φύγω, Μάρκο! Θα χτεναζοντανέψω τον άντρο και θα σου δώσω και ένα άλογο με φτερά να πετάς όποτε θες». Ο Μάρκο την ελευθέρωσε, εκείνη μάζεψε κάτι βοτάνια, τα έβαλε στο στόμα του Άντρο και εκείνο ξαναζωντάνεψε. Ο Μάρκο τότε δέχτηκε το θαυμαστό άλογο που του έδωσε η νεράιδα και αυτό και ο άντρο ξαναπήγαν στο χάνι και συνέχισαν το φαγωπότη του. Τώρα το όμω στο χάνι είχε μπει και μια κακιά παλιογυναίκα. Μόλις Μόλι είδε τον άντρο, τον ερωτεύτηκε αμέσω, αλλά εκείνο σημασία δεν τη έδινε. Εκείνη τότε έριξε στο κρασί του γλυκόμελο και όταν βγήκε έξω για λίγο ο Μάρκο μέχρι να γυρίσει, ο άντρο είχε δηλητηριαστεί. Αλλά ο Μάρκο, που είχε καταλάβει τι είχε γίνει, ακινετοποίησε την παλιογυναίκα και την διαπέρασε με το ξύφο του, λέγοντα: Καλά να πάθει άθλια που σκότωσε τον αδερφό μου τον άντρο, και συνέχισε το ταξίδι του μονάχο. Περιπλανήθηκε εδώ και εκεί και δεν έχανε ευκαιρία να μονομαχήσει με όποιον ήρωα βρισκόταν στο δρόμο του, όπω και έγινε και με το μαύρο Άραβα. Ο Άραβα είχε χτίσει ένα όμορφο πύργο στην ακροθαλασσιά. Σαν τον τελείωσε και είδε πόσο ψηλό και ωραίο ήταν, είπε στον πύργο. Όμορφο που σε έφτιαξα πύργια μου, και ψηλό και γερό που σε έκανα. Αλλά δεν έχω ούτε μητέρα, ούτε πατέρα, ούτε αδερφή, ούτε αδερφό, και ούτε την αγαπημένη στο πλευρό μου για να χαρώ τα τύχη σου. Έχω όμως μια αγαπημένη, την κόρη του αυτοκράτορα Σολιμάν. Θα του γράψω γράμμα σε σελίδα από λευκό βιβλίο και θα του το στείλω με μαύρο τατάρο. Αν δεν μου τη δώσει, θα τον προκαλέσω σε μονομαχία. Και έγραψε το γράμμα του στον αυτοκράτορα και του το έστειλε με μαύρο τατάρο. Όταν ο Σολιμάν διάβασε το γράμμα του Άραβα, άρχισε να κλαίει γοερά και η αυτοκράτηρα Σολιμανίτσα τον πλησίασε ανήσυχη. «Γιατί έτσι αυτοκράτηρα Σολιμάν!» «Κι άλλες φορές έχεις λάβει γράμματα, αλλά ποτέ δεν έκανες έτσι. Τι σε βασανίζει τώρα!» Και της είπε πως ο μαύρος Άραβα ζητούσε το χέρι της κόρης του και ότι αν δεν του το έδινε θα τον προκαλούσε σε μονομαχία μέχρι θανάτου και πώς θα κατάφερε να τον αντιμετωπίσει Ο Αυτοκράτορα το συμβούλευσε να γράψει στη σελίδα του Λευκού Βιβλίου μια πρόσκληση στον Μάρκο Κραλιέβιτς και να του υποσχεθεί τρία σακιά χρυσάφι. Ο Αυτοκράτορας το έγραψε και το έστειλε στον Μάρκο με μαύρο τατάρο. Μόλις εκείνος το διάβασε, έβαλε τα γέλια. «Ναι, εύκολο Αυτοκράτορα Σολιμάν, και τι να το κάνω εγώ το χρυσάφι σου, αν ο Άραβος μου κόψει το κεφάλι» και άφ Μέχρι που επέστρεψε ο Τατάρος Αγγελιοφόρο του, αναφέροντά του πω ο Μάρκο Κραλιέβιτ δεν είπε ούτε ότι θα έρθει, μα ούτε και ότι δεν θα έρθει. Ο Αυτοκράτορα τότε έπεσε σε φαρτιά κατάθλιψη, μια και δεν έβλεπε καμία σωτηρία για την κόρη του. Ήρθε και δεύτερο γράμμα από τον Άραβα, στο οποίο απαιτούσε την ύφη και υπενθύμιζε πω αν δεν την έπαιρνε σύντομα, τότε η μονομαχία έπρεπε να συμβεί και μάλιστα γρήγορα. Πάλι έκλαιγε ο Αυτοκράτορα. Αυτή την φορά τον πλησίασε η μονάκριβη του κόρη και τον ρώτησε. Γιατί κλε, πατέρα μου, Σολημάν, και άλλε φορέ έχει λάβει γράμματα, αλλά ποτέ δεν έκανε έτσι. Και αυτό τη απάντησε αναστατωμένο. Αγαπημένη μου κόρη, είναι ο μαύρο άραβα που μου γράφει ότι αν δεν του δώσω το χέρι σου, θα πρέπει να μονομαχήσω μαζί του μέχρι θανάτου. Πώ να το κάνω τόσο γέρο που είμαι. Ξέρει, πατέρα, υπάρχει ένα σύρωα, ο Μάρκο Κραλιέβιτ. Γράψε του και τάξε του εννιά σακιά χρυσάφη, αν πάει να μονομαχήσει στη θέση σου. Ο αυτοκράτορας πάλι έγραψε στον Μάρκο και του έστειλε το γράμμα με τον Τατάρο. Εκείνος διαβάζοντας το γράμμα έβαλε πάλι τα γέλια. Κακορίζει και αυτοκράτορας ο Λίμαν. Τι να το κάνω εγώ το χρυσάφι σου αν ο Άραβας μου κόψει το κεφάλι. Και δεν έστειλε απάντηση ούτε θετική μα ούτε και αρνητική. Καταβεβλημένος ο αυτοκράτορας δεν ήξερε πια τι να κάνει. Σαν να μην έφτανε αυτή του η απελπισία, ήρθε και τρίτο γράμμα από τον Μαύρο Άραβα που έλεγε ότι σύντομα θα κατέφθανε να πάρει την κόρη του για γυναίκα και ότι όλα τα ταβερνία και οι αγορές έπρεπε να παραμείνουν κλειστά στο διάβα του, από φόβο για το πέρασμά του. Αυτή τη φορά ο αυτοκράτορας κρεβατώθηκε από τη στενοχώρια του και σταματημό δεν είχαν τα δάκρυά του. Πήγε τότε στο προσκέφαλό του η κόρη του και ρώτησε «Πατέρα μου, γιατί κλαι κι άλλε φορέ έχει λάβει γράμματα, αλλά ποτέ δεν έκανε έτσι. Τι σε βασανίζει. Θυγατέρα μου. Μου έγραψε πάλι ο Άραβα και μου είπε ότι καταφτάνει και ότι αν δεν του δώσω το χέρι σου θα μονομαχήσουμε μέχρι θανάτου. Πώ, μα πώ να την αντιμετωπίσω, έτσι γέρο που είμαι. Γράψε πάλι στον Μάρκο Κραλλιέβιτ και αυτή τη φορά τάξε του 12 σακιά χρυσάφι. Τάξε του όμω και ένα πουκάμισο πατόφιο χρυσάφι που ούτε χειραυτεί ούτε ποτέ πλεχτεί του. Τάξε του και ένα ερπετό, που στο στόμα του θα κρατά ένα χρυσό πιάτο με ένα πετράδι, το οποίο βοηθά να βλέπει στο σκοτάδι όπως και τη μέρα. Τα έγραψε όλα αυτά ο Σολιμάν στο Μάρκο και όταν διάβασε το γράμμα που του έφερε ο Τατάρος, είπε γελώντα. Απελπισμένες ο τι να τα κάνω τόσα πλούτη αν ο άραβα μου κόψει το κεφάλι. Και πάλι δεν απάντησαν θα πήγαινε ή όχι. Το τελευταίο γράμμα του μαύρου Άραβα έφτασε στα χέρια του αυτοκράτορα και έλεγε ότι είχε συγκεντρώσει 300 ήρωας με σημαίνειες παινοπλίες, όλοι του εκλεκτοί πολεμιστές. Τότε όμως είπε ο Μάρκο, «Πιστό μου, θαυμαστό μου Άτη, μαργαριτάρι μου εσύ, τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να μου είσαι πιστό και το πιο γενναίο απ' όλα, Αλλιώ θα σου κόψω τα πόδια». Το άλογο του απάντησε ότι έπρεπε να το σελώσει και να αναφορούσουν αμέσω, γιατί ο μαύρο Ο Μάρκο το άκουσε και σύντομα βρέθηκαν στην πόλη του αυτοκράτορα Σολιμάν. Έχοντα εντοπίσει από πού θα ερχόταν ο Άραβα με του άνδρε του, πήγε και στάθηκε μπροστά στη ταβέρνα ενό νεαρού ταβερνιάρι και του χτύπησε την πόρτα. «Άνοιξε και φέρε μου κρασί. Να με συγχωράει, χάρη σου, Αφέντη, αλλά αυτό δεν θα το κάνω. Έχουμε εντολή να παραμείνουμε κλειστά, επειδή θα περάσει από εδώ ο μαύρο Άραβα. Είπα, φέρε μου κρασί, αλλιώ θα σου κόψω το κεφάλι από τη ρίζα. Ο ταβερνιάρη είδε ότι μπρο γκρεμό και πίσω ρέμα και αποφάσισε να φέρει κρασί στον άντρα που του χτύπαγε. Ο Μάρκο ήπια το μισό και το άλλο μισό το έδωσε στο άλογό του. Την επόμενη φορά ο ταβερνιάρη έφερε δύο κούπε κρασί, μία για τον Μάρκο και μία για το άλογό του. Σαν τελείωσε, ο Μάρκο μπήκε στον κήπο τη ταβέρνα να βρει να πληρώσει τον ταβερνιάρη. Εκεί βρήκε μια νεαρή να κάθεται δίπλα στο ριάκι και να κλαίει σιωπηλά. Αχριάκι μου, ποταμάκι μου. Χίλιε φορέ να πέσω στα νερά σου παρά να πάω, καβάλα με τον μαύρο άραβα. Όταν ο Μάρκο συνειδητοποίησε πω ήταν η κόρη του αυτοκράτορα Σολιμάν, τη είπε: Τι σε στεναχωρεί τόσο, κοπέλα μου που κλέ με τέτοιο δάκρυ. Εκείνη, η απότομα, του απάντησε: «Φύγε από εδώ, τυποτένιο ήρωα. Τι με ρωτά, αφού δεν μπορεί να με βοηθήσει σε τίποτα. Πε μου, και που ξέρει, μπορεί και να μπορώ να σε βοηθήσω. Έρχεται ο μαύρο άραβα να με πάρει μακριά από τη μητέρα και τον πατέρα μου. Είχα έναν ήρωα κατανού. Που ήταν ο μόνο που μπορούσε να με σώσει, αλλά αυτό αρνήθηκε. Του προσφέραμε δώδεκα σακιά χρυσάφι, ένα ποκάμισο που ούτε έχει ραφτεί, ούτε έχει πλεχτεί, και είναι από ατόφιο χρυσάφι, και ένα ερπετό που στο στόμα του κρατάει ένα χρυσό πιάτο και πάνω το ένα πετράδι, που θα τον βοηθά να βλέπει στο σκοτάδι όπω και τη μέρα. Και πάλι αρνήθηκε, και είναι άφαντος. Ο ήλιο και το φεγγάρι δεν τον έχουν δει, η μητέρα του τον έχει πια ξεχάσει, και κανένα πουλάκι δεν του έχει κελαϊδίσει. Αρκετά τα λόγια τα πολλά. Πήγαινε στο παλάτι και πε ότι έφτασα. Εγώ είμαι ο Μάρκο. Και πρόσταξε να ζητήσουν πλειοπάροχο και να σου δώσουν ό,τι έχει προστάξει ο Άραβα, μα και ό,τι μπορεί να επιθυμήσει. Η κόρη του Σολημάν έτρεξε στο παλάτι και μετέφερε ό,τι τη είχε πει ο Μάρκο. Στο μεταξύ όμω, ενώ ο Μάρκο συζητούσε με την κόρη, ο μαύρο Άραβα πέρασε από την ταβέρνα και την είδε ανοιχτή, μαζί με ένα άλογο δεμένο δεν τρέμει τον ερχομό μου, θα του μάθω εγώ ποια είναι η τιμωρία για την ανυπακοή. Και με αυτό πρόσταξε το δεμένο άλογο, μα το άλογο δεν κουνήθηκε καθόλου, σαν να ήταν μαρμαρωμένο. Πολύ καλά, θα συνεχίσω το δρόμο μου και ποιος ξέρει. Ίσως να μου δώσουν την κόρη χωρίς καμία αντίσταση. Και έτσι και έγινε. Του παρέδωσαν την κόρη του σολημάν και ό,τι ζήτησε έγινε δικό του. Στο γυρισμό ξαναπέρασα από την ταβέρνα και είδα ότι το άλογο ήταν ακόμη εκεί δεμένο. Θύμωσε και ήταν έτοιμος να ζητήσει το λόγο από τον Ταβερνιάρη. Αλλά ανταυτού φώναξε στο άλογο, το οποίο παρέμεινε ακίνητο. Ούτε αυτή δεν κούνησε. «Πολύ καλά. Τώρα που έχω αυτό που ήθελα και έχω πάρει ήδη τον δρόμο της επιστροφής, δεν θα αρχίσω τις φασαρίες». Σαν προχώρησε ο Άραβας, ο Μάρκο βγήκε από τον κήπο και το άλογό του τον μάλωσε. «Πού ήσουν τόση ώρα. Ο Άραβας παραλήγο να με σκοτώσει». «Μη φοβάσαι, μου, άτη. Εγώ σύντομα θα σκοτώσω αυτόν και όχι αυτό σε σένα. Ήπια άλλη μία κούπα κρασί και πήρε και άλλη μία για το άλογό του. Ευθύ μετά ξεκίνησαν οι δυο του στο κατόπι του μαύρου άραβα. Αυτό είχε ήδη δώσει εντολή στου φρουρού του να έχουν το νου του, μπα και δουν καμιά σκοτεινή ομίχλη να ξετρυπώνει από το πουθενά. Προ το παρόν κανεί δεν είχε παρατηρήσει τίποτα ύποπτο. Μετά από λίγο όμω, ένα του είδε μια σκοτεινή ομίχλη του ακολουθεί. Αφέντη μου, εκεί πίσω! Να η Ομίχ. Και πριν προλάβει να τελειώσει, από την Ομίχλη ξεπίδησε ο Μάρκο, σφάζοντας την οπισθοφυλακή του Άραβα. Εκείνος του είπε, Μην είσαι χαζό, Μάρκο. Τι νομίζεις ότι κάνεις τώρα, Είσαι σοβαρό, ή πα να μα διασκεδάσει. Δεν κοροϊδεύω, ούτε πάω να διασκεδάσω κανέναν. Ειλικρινά και σοβαρά πράτο, απάντησε ο Μάρκο. Κάνε τότε ό,τι νομίζει, ρίξε ό,τι έχει και δεν έχει. Δεν θα ρίξω τίποτα εγώ. Εσύ όμω. Ρίξε το ροπαλό σου, αν τολμά. Και λέγοντα αυτό ο Μάρκο, έκανε μια βουτιά από ψηλά κατά πάνω στον άραβα. Ο Άραβας πέταξε με δύναμη το ρόπαλο προ το κεφάλι του Μάρκο, μα το άλογο έκανε έναν ελιγμό και το απέφυγε. Τότε ήταν σειρά του Μάρκο να πετάξει το ροπαλό του, που βρήκε το στόχο του και έριξε τον άραβα κατά γης. Τότε είπε το άλογο στον Μάρκο: Έλα λοιπόν, κόψε το κεφάλι του άραβα. Και κάνοντα μια στροφή, το άλογο όρμησε στον Άραβα, ο Μάρκο τράβηξε το σπαθί και περνώντα από πάνω του, έκοψε το κεφάλι του Άραβα με μια κίνηση. Το άλογο προσγειώθηκε και απομακρύνθηκε, ο Μάρκο πήγε και σήκωσε το κομμένο κεφάλι και το πρόσφερε στην κόρη του Αυτοκράτορα. Φύλα τον τώρα που είναι νεκρό, αφού δεν θα τον φιλούσε ποτέ όσο ζούσε. Και έτσι γύρισαν στο παλάτι του Αυτοκράτορα Σολιμάν, ο οποίο οργάνωσε μια μεγάλη γιορτή για αυτήν τη νίκη. Όλοι οι φίλοι και η οικογένεια του Μάρκο ήταν εκεί ενώ του δόθηκαν και αυτά που του είχαν υποσχεθεί. Κάποτε, δοκίμασε την τύχη του και σε μια μάχη με τον Μούσα ούρπανούσα. Αυτός είχε τρεις καρδιές. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες πάλευε μαζί του ο Μάρκο χωρίς σταματημό, με τέτοια μανία που κόκκινος αφρός άρχισε να βγαίνει από το στόμα του Μάρκο, ενώ ο Μούσα φαινόταν σαν να μην πιεζόταν καθόλου. Φώναξε τότε ο Μάρκο νεράιδα, ε, νεράιδα, μου! Και εκείνη του απάντησε. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Το μωρό κοιμάται στην αγκαλιά μου τώρα. Ακόμη όμω δεν έχει ανακαλύψει το μυστικό σου όπλο. Και ο Μάρκο γύρισε στον Μούσα και του είπε: Κοίτα, Μούσα, Ορμπανούσα, αν ο ήλιο δει ή ανατέλει. Όπω γύρισε ο Μούσα να κοιτάξει τον ήλιο, βγάζει ο Μάρκο το μαχαίρι του, χτυπάει πισόπλητα τον Μούσα και αρχίζει να τον μαχερώνει αλίπητα. Ο Μούσα έπεσε και πλάκωσε τον Μάρκο, ο οποίο με μεγάλη δυσκολία κατάφερε να απεγκλωβιστεί. Μόλις τα κατάφερε και έτσι κατακαιριουργημένος που ήταν ο Μούσα, ο Μάρκο αποφάσισε να βρει την πηγή της τόσο μεγάλης του δύναμης. Κοιτώντας τα σωθικά του, είδε ότι ο Μούσα είχε τρεις καρδιές. Η μία χτυπούσε, η δεύτερη άρχισε να χτυπά πολύ αργά και για την τρίτη δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτό που έβλεπε. Είδε ένα φίδι που κοίτονταν και το οποίο είπε στον Μάρκο. «Ευτυχώς που δεν ήξερες τίποτα για εμένα, γιατί δεν θα έκανες ό,τι έκανες και όπως το έκανες. Έλα τώρα, άνοιξε το στόμα σου να μπω μέσα σου για να γίνεις κι εσύ όσο δυνατός ήταν ο Μούσα. Ο Μάρκο όμως θύμωσε πολύ και έκοψε το φίδι σε κομμάτια λέγοντας «Δεν χρειάζομαι τέτοιο βρωμερό πλάσμα στο σωθικά μου για να είμαι μέγας και τρανός. Έζησε και ταξίδεψε πολύ ο Μάρκο Κραλλιέβιτ. Έζησε μέχρι τα χρόνια των μηχανικών όπλων. Κάποτε πλησίασε έναν βοσκό που πυροβολούσε κάτι πουλιά και τον ρώτησε: Μα τι είναι αυτό που κάνει. Δεν βλέπει, πυροβολάω τα πουλιά. Θα μπορούσα να πυροβολήσω και σένα, ξέρει. Και πώ ακριβώ θα μπορούσε να με σκοτώσει με αυτό το μαραφέτι?» «Ήρωες και ήρωε έχουν δοκιμάσει να με σκοτώσουν και δεν τα έχουν καταφέρει. Και θα το κάνει εσύ με αυτό. Να, ρίξε μου εδώ, να δω. Είπε ο Μάρκο και έβαλε την παλάμη του μπροστά στην κάνει του όπλου του βοσκού. Εκείνο πυροβόλησε και η σφαίρα πέρασε μέσα από το χέρι του Μάρκο. Ποιο το νόημα να ζώ άλλο σε αυτόν τον κόσμο, τώρα που ήρθε ο κάθε μπουφο που μπορεί να με σκοτώσει. Τα παρατάω. πήγε και έκατσε σε μια σπηλιά και μέχρι σήμερα είναι ακόμη εκεί. Όταν μια μέρα ένα εξερευνητή με ένα σκοινί και ένα μπαούλο κατέβηκε την τρύπα τη σπηλιά αυτή, τον σταμάτησε νερά. Χριστιανέ, τι εδώ, και ο εξερευνητή της είπε ποιος ήταν και γιατί είχε κατέβει ως εκεί. Ο Μάρκο όμως άκουσε τις φωνές του από μακριά και ρώτησε την Εράιδα ποιος είχε έρθει. Εκείνη του είπε πως είχε έρθει μια ψυχή από τον έξω κόσμο να εξερευνήσει τη σπηλιά του Μάρκο. Εκείνος της είπε πως ήθελε πολύ να γνωρίσει τον άνθρωπο αυτό, να δει πόσο δυνατοί είχαν γίνει οι άνθρωποι μετά από τόσα χρόνια και πως ήθελαν να σφίξει το χέρι. Η νεράιδα ανταυτού έδωσε στον Μάρκο πυρωμένο σίδερο και ο Μάρκο το πήρε στο χέρι του και το ζούληξε τόσο πολύ που έσταξε νερό και είπε: Θα ξαναγυρίσω στον κόσμο, αν πουθενά δεν αναφερθεί το όνομά μου για τρει μέρε. Γνώρισε τον άνθρωπο και του πρόσταξε να πει στου άρχοντες του κόσμου πω ήθελε να επιστρέψει, δίνοντά του και ένα γράμμα σφραγισμένο με το δικό του χέρι. Ο εξερευνητή μπήκε στον παούλο του, τον τραβήξαν επάνω και έπειτα έδωσε το γράμμα στου Άρχοντε. Με αυτούς τους τρόμαξε πολύ ο έρχομος του Μάρκο και έτσι δεν είπαν ποτέ σε κανέναν για τη σπηλιά. Τα χνάρια του αλόγου του όμως μπορούμε να τα δούμε ακόμη και σήμερα παντού στον κόσμο. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος. Αν θέλετε να μας επισκεφτείτε και να μάθετε περισσότερα για εμάς παρακαλώ πηγαίντε στη σελίδα www.telia.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.